0: 6 h h les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à
0: tous. De l'Europe en question du jour.
1: Oui, pour préparer les élections, je vous propose d'examiner régulièrement les grandes institutions européennes. Ce matin, entrons dans la machine de la Commission en charge des négociations internationales. Alors que les traités de libre-échange provoquent la colère des agriculteurs, quelle est la part des États, la part des peuples et celle de Bruxelles dans la politique commerciale communautaire un cas d'école, le Mercosur, et une invitée en studio ce matin, Mathilde Dupré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, co-directrice de l'Institut Veblen. Peut-être faut-il
0: commencer par dire que ces négociations, de manière générale, sont bien souvent opaques en effet, les négociations sont menées dans une totale opacité. Euh, déjà, pendant longtemps, les mandats de négociation qui étaient euh, donnés par le Conseil euh, n'étaient pas rendus publics. Et ensuite, tout ce que la Commission proposait dans le cadre des négociations et les textes consolidés de négociation n'étaient pas rendus publics jusqu'à la fin, jusqu'à l'annonce d'un accord de principe entre les deux parties euh, à, la, à la négociation. Et donc, ni les
1: citoyens, ni même les députés du Parlement européen n'étaient tenus au courant de l'avancée des négociations
0: Les parlementaires européens le sont... Euh dans une mesure qui pourrait être largement améliorée. Ils ont des points par la commission réguliers, mais par contre c'est très difficile pour l'ensemble des parties prenantes de l'Union Européenne, les citoyens, les associations, les syndicats, même les organisations qui représentent les petites et moyennes entreprises par exemple, de pouvoir donner un avis éclairé en temps utile pour influencer ces négociations. Et donc, on arrive à la fin avec un texte qui fait des milliers de pages, qui est à prendre ou à laisser. Et c'est là que, que se trouve le véritable déficit démocratique de, de cette politique commerciale.
1: Alors si les négociations, les tractations sont souvent opaques, la procédure par contre est clairement définie. Vous avez parlé d'un mandat donné par le Conseil à la Commission. Qui le définit
0: comment les, Et puis ensuite, comment les négociations sont menées concrètement, Mathilde Dupré alors à chaque fois, la Commission propose un programme de travail et d'ouvrir des négociations avec tel ou tel partenaire de l'Union Européenne. Tout ça s'est fortement accéléré quand les négociations multilatérales ont été bloquées à l'OMC. L'Union Européenne a choisi d'ouvrir un peu tous azimuts des négociations avec beaucoup d'autres pays tiers. Et effectivement, il y a un texte de mandat qui est accordé par le, le Conseil. Donc là, c'est l'ensemble des États membres de l'Union européenne qui regarde quelles sont les lignes rouges, les, les intérêts offensifs, les intérêts défensifs des, des différents États et une forme d'équilibre entre, entre ces différents intérêts. C'est ce, ce mandat, pardon, qui, qui était secret avant et qui, aujourd'hui, est public alors depuis les énormes mobilisations citoyennes contre les accords transatlantiques, notamment avec les états unis et le Canada, la Commission européenne a en effet annoncé qu'elle rendrait maintenant ses mandats publics. Mais pour l'accord UE-Mercosur qui était négocié depuis la fin des années 90, le mandat a été rendu public extrêmement tardivement, après d'ailleurs une fuite organisée par une ONG. Et alors du coup, continuez, pardon je vous avais coupé, une fois ce mandat défini, euh, c'est la Commission elle-même qui va mener les négociations c'est la commission qui est en charge de mener les négociations au nom des 27, donc ce sont les, les services de la DG Commerce qui, euh, qui sont à la manœuvre. Euh, le, le Parlement européen souvent adopte aussi une résolution pour donner aussi son avis sur le cadrage général des, des négociations. Euh, mais ensuite, effectivement, ce sont les fonctionnaires bruxellois qui, qui négocient ces, ces accords euh, et qui euh, euh, rendent des comptes assez au compte-goutte au Parlement européen euh, pendant toute la durée des négociations qui peut parfois prendre des années et des années. Des années et des années.
1: En effet, si on prend pour exemple les négociations entre l'Union Européenne et le Mercosur, donc Mercosur, le, le grand marché commun sud-américain qui rassemble le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. En 1999, on débute les tractations. Bon en mal an, en juin 2019, on arrive à un accord de principe. Aujourd'hui, quelles sont les étapes qui restent à franchir à ce
0: texte au niveau européen Alors en fait, on nous dit que les négociations continuent, puisque... Euh, après l'accord de principe annoncé en 2019, plusieurs États ont indiqué qu'ils n'étaient pas favorables au texte tel qu'il était, notamment en raison des impacts qu'il pourrait provoquer sur l'environnement et la santé. On a quand même eu une commission d'experts en France qui montrait que l'accord, rien que pour le volet sur la viande bovine, pourrait générer une accélération de la déforestation de 5 à 25 par an pour les six premières années de, de mise en œuvre de l'accord. Et donc Bruxelles, pour essayer de, de calmer un peu tous ces mécontentements, avait proposé de, de négocier un, un texte annexe euh, euh, une déclaration interprétative. Donc elle, on n'est pas revenu, on n'a pas réouvert les négociations sur le contenu de l'accord euh, en tant que tel, mais il euh, euh, y a ces discussions parallèles, et c'est un peu la même chose qui avait d'ailleurs été fait sur le CETA pour faire passer la pilule au moment où, euh, notamment, la Wallonie s'était euh, euh, levée contre la ratification euh, de l'accord avec le Canada. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de négocier un nouveau texte, mais dans tous les cas, il faudra
1: quand même avoir obtenir la, la validation du Conseil, c'est-à-dire des euh, dirigeants des différents États membres, des 27 États membres, et puis quand même une validation au Parlement européen. Ces deux validations,
0: le Conseil et le Parlement, elles se font à la majorité alors là aussi, il y a un peu de flou parce que normalement cet accord, c'est un accord d'association qui contient à la fois un volet politique de coopération et un volet commercial. Et normalement, euh, ça veut dire que l'accord est, est mixte et donc il nécessite à la fois euh, une ratification euh, au sein du Conseil, donc euh, tous les États membres, et euh, au Parlement, au Conseil, ça voudrait dire une unanimité, et ensuite une ratification dans chacun des États membres. Mais comme l'Union européenne sait que ça sera très difficile, parce qu'il y a plusieurs États membres qui ont déjà. Euh, à annoncer le, leur opposition à ce texte, elles cherchent à découper l'accord pour n'avoir à franchir que la ratification au niveau du Parlement et du Conseil.
1: Mais la France, qui est un pays opposé au Mercosur, et Emmanuel Macron l'a encore redit, pourrait mettre son veto au Conseil. Et dans ce cas-là, l'accord, il est bloqué, il n'existe plus, ça disparaît. Depuis 1999, on l'a négocié, et en 2024 ou
0: 2025, on le met à la poubelle tout dépend des règles finales de ratification qui seront retenues le conseil en 2018 avait dit que pour cet accord il faudrait un accord à la majorité euh, à l'unanimité pardon mais euh comme je venais de vous le dire, la Commission essaye de faire autrement pour contourner ce veto français, mais aussi les oppositions de l'Irlande, de l'Autriche ou des Pays-Bas. Et donc, on verra si la France tient bon sur ce point-là. En tout cas, il y a des résolutions qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale et au Sénat encore très récemment qui demandent à la France de conserver son droit de veto. Et c'est tout ce qui se joue en ce moment dans les discussions.
1: Un dernier mot, Mathilde Dupré, sur la ratification par les parlements nationaux donc qui est un peu floue. L'avait expliqué, selon la nature du texte, il est nécessaire ou non que les parlements nationaux le ratifient. Dans le cas du CETA, par exemple, on a, il est signé en 2016, la France le ratifie en 2019, donc le CETA, c'est le, le, le traité de libre-échange avec le Canada. Mais 10 États membres ont refusé de ratifier et pourtant, on apprend que depuis 2017, 90% du texte est déjà entré en train d'application. Alors, comment vous pouvez nous l'expliquer rapidement, Mathilde Dupré
0: Alors, le CETA était aussi un accord mixte, puisqu'il y avait un volet commercial et un volet de protection des investissements, et donc tout le volet commercial est rentré en application provisoire en 2017 et l'ensemble du texte ne rentrera en application définitive que après la ratification par l'ensemble des États membres. Et effectivement, ça prend du temps. Et même la France, on s'est arrêté en cours de route, puisqu'on a eu un vote à l'Assemblée nationale en 2019. Et on n'a jamais eu d'examen par le Sénat. Donc en fait, en France, le travail reste à finaliser. Et effectivement, il y a des pays comme Chypre ou l'Irlande où le processus, il y a eu un vote négatif à Chypre et une décision de la Cour constitutionnelle en Irlande. Mais pour l'instant, ça n'a pas arrêté le texte. Merci beaucoup, Mathilde Dupré économiste et co-directrice de
1: l'Institut Veblen.